0: Pero una, una oportunidad fuimos, éramos siete amigos, fuimos a ver Snatch. No voy a olvidarme de esto nunca más en la vida. fuimos Coordinamos todos de llegar al cine a la hora para comprar las entradas. Francisco no estaba. Esperamos en la puerta un rato, Francisco no estaba. Llamamos por teléfono desde una cabina al teléfono de la casa... La madre dijo que Francisco había salido. No la queríamos preocupar, entonces le dijimos... Ah, sí, sí, eh, eh, ahí lo vemos venir en el horizonte. Eh, y luego procedimos a ir al McDonald's a sentarnos a hablar porque Francisco estaba muerto. O sea, en este punto estaba claro, si no estabas en el cine, ¿sabas? Francisco estaba muerto. Entonces nos sentamos en el McDonald's a tratar de ver cómo le íbamos a contar esto a la madre... Y, y, y Francisco estaba viendo Snatch, ¿Podés creer que sin código De Francisco se había metido al cine solo? Eh, Francisco, si estás Escuchando sos Naciste con el corazón ortiva.
1: Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a Apojo y Nada, un podcast donde hablamos de programación y otras cosas que nos interesan y están relacionadas con eso. Yo soy Pablo.
2: Yo soy Gisela. Yo
1: Ni no. Nicolás no es nadie. En este programa vamos a hablar un poquito acerca de qué pensamos nosotros qué es programar, cómo pensamos la programación, diferencias quizás entre programar como actividad y programador como un, una profesión o una, una forma de vivir incluso. Sin más preámbulos, vamos para allá.
0: Charlemos un poco entre nosotros que ya tenemos algo de experiencia en el terreno, que damos clases, que tenemos más o menos una idea de por dónde se entra, ejercita la programación. Después de que salís del otro lado de la oportunidad, es que ya aprendiste, ya te metiste en el terreno. ¿Qué es lo que nos queda a nosotros que es programar? O sea, ¿En qué consiste programar? Yo tengo un par de, de definiciones que fui juntando con el tiempo, pero bueno, me, me interesa... Gise, vos, por ejemplo, ¿qué, qué te parece que, que define lo que es la programación?
2: Bueno, para mí, si voy a hablar de programación, voy a hablar de programar. Y para mí la verdad que programar en realidad es resolver con tecnología un problema. Súper amplio y súper genérico lo que estoy diciendo, justamente porque es bastante amplio y bastante genérico de lo que uno puede hacer, ¿no? Y de alguna manera yo al menos esperaría que alguien que me dice que se dedica a la programación, que hace de esos estilos de vida, sea alguien que es capaz de dialogar con personas, entender sobre problemas diversos súper importante que pueda generar abstracciones que después también tiene que tener una capacidad de poder volcar lo que entendió de lo que alguien quería hacer una necesidad puntual a algo que es automatizable o ejecutable en alguna pieza de tecnología bajándolo quizás más a tierra todos programamos alguna vez desde una alarma despertadora para el próximo día, pero yo consideraría que un programador es aquella persona que es capaz de resolver problemas muchísimo más complejos y tiene dominios de otras herramientas que podrían ser también más complicadas. Por ejemplo, conoce lenguajes de programación, se puede sentar, sabe codificar, sabe de variar y es capaz de mantener lo que produjo.
0: Bueno, es, es interesante, ¿no? Porque no, por, por un lado uno dice programar es hacer que la computadora... Mi mejor definición de programar es que programar es in, imprimirle tu voluntad a un objeto inanimado. <risa> programar es hacer que esa piedra haga lo que yo quería hacer. El, es, es gracioso que después uno habla de las responsabilidades de un programador o de lo que sabe un programador o hace o define un programador... Hablando de cosas que no parecen tener mucho que ver con, con esa facultad de... de y, y para mí viene mucho de la mano de que eh, le decimos programar a distintas facetas de una actividad que a veces no tienen mucho que ver. Por un lado está eh, diseñar, está la algoritmia, está la solución de un problema. Por otro lado está la codificación, que es... Eh, convertir ese programa en un artefacto es escribir esa idea que tenías esa solución que tenías y luego está el otro 80% de las cosas que uno hace y ahí es donde entra toda la interacción humana y donde entra la capacidad de, de entender el problema y de armarlo que tal vez en otros tiempos se asignaba incluso a otros roles, pues asumía que un programador era básicamente un troll de río, que, que lo único que podía hacer era comunicarse con, con electrodomésticos.
1: Sí, eh, es gracioso porque uno llama programador eh, a una persona que a grandes rasgos termina, a, termina haciendo poco de su vida de escribir código. Si bien uno dice, bueno, estoy programando. Pero estoy programando, uno piensa cuando uno se sienta en la computadora a escribir código. Sin embargo, el programador es una persona que eh, escribir código solamente lo hace Un porcentaje pequeño De, 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 de su día a día eh...
0: Claro, como, como un poeta Digamos, ¿no? no es que el tipo está todo el tiempo es, oh, las, las flores No tengo puta idea de lo que es un poeta eh, Pero yo calculo que es eh mucho tiempo poco tiempo de escribir y mucho tiempo sí. de estar borracho
2: de mí también hay como un cierto halo de misticismo de que eso es súper complicado súper sí. complejo
0: muchas de, muchas de las fuentes que uno tiene formales de estas ideas están muy atadas a lo que se veía como la única manera de programación en otro tiempo entonces sí. no, no, es raro, no es raro que una definición de programación pareciera venir de la mano de eh, una, una construcción imperativa de una secuencia de instrucciones que y bueno es muy probable que estas construcciones no se pongan al día, no, no, es, no es necesario para alguien que no está en tema mantenerse sí. informado
1: yo, yo la, lo que llegué a abstraer de, de todo eso es eh, yo prefiero definir un programa como una descripción de qué es lo que se pretende que haga aquella cosa que es programable Que bien podría ser una computadora o en realidad varios tipos de máquinas este, Pero eh, esa descripción obviamente es mucho más amplia que una secuencia de instrucciones Es más bien una, eh, una expresión en un lenguaje de, de, cierta, de, de cierto problema, de cierto dominio y lo, lo interesante también es que eso abre también a la idea de, bueno, cuando uno programa, por un lado lo escribe para que la computadora lo ejecute, pero también por el otro lo escribe para que otras personas puedan leer y trabajar sobre el programa que yo estoy escribiendo, que esa es una parte que muchas veces se, se deja de lado y que tiene mucho que ver con lo que mencionaba Bueno, a mí me pasó que cuando
2: estaba queriendo traer estas definiciones me costó mucho traer una definición en abstracto y no traer definido lo que yo considero que es un buen programador o programadora. O sea, no me, el punto ahí de estoy dando mi opinión de lo que a mí me gustaría que pase versus lo que, al menos hoy en día, en la industria, conocemos como un, una persona que programa.
0: Bueno, es que de alguna manera cualquier definición que no tiene un objetivo eh, es es una discusión de bar, ¿no? Ah, ¿qué es un verdadero programador? Es algo que tiene sentido solamente si tengo una decisión para tomar con eso. Pero a mí a mí me parece que es, es, está, bueno, está bueno blanquear que hacer un programa no te vuelve un programador, de, de la misma manera que hacerte el desayuno no te vuelve un chef, hacer un programa no te vuelve un programador. Está bueno marcar también que ir a la universidad no te vuelve un programador. El, haber recibido una educación formal sobre cómo programar no necesariamente indica que sos un programador. Y por eso me parece que está bueno separar el, el rol o la tarea de lo que. ¿De la actividad? De, de, de lo que la actividad te hace después de hacerla durante un tiempo. O sea, Mucho el... daño. Sí, no, pero incorporar. Cualquier disciplina, digamos, te, te afecta de alguna manera. Te este programa. O sea, un, un... te este programa. <risa> un cirujano, después de un tiempo de ser cirujano, se vuelve de alguna manera eh, insensible a, a ver un tipo abierto. El, un, qué sé yo, un profesor de música después de mucho tiempo eventualmente desarrolla algún tipo de sensibilidad para poder interactuar con niños y con música o ve instrumentos en lugares donde claramente no están. Un taxista empieza a escuchar arjona. Un programador eh, le pasa lo que te pasa. Vuelve cierto tipo de persona. Para mí un programador... No, no el trabajo, sino una persona que ya se ha dedicado a eso. Es una persona que ve el mundo a través del de lente que es la programación. Es, es, alguien, es, es algo que se te arraiga, es algo que te, te cambia la manera de pensar. Programar como cualquier otra actividad, no puede programar sea especial. Entonces, si vos estás viendo Día de la Independencia y, y te molesta... Que Jeff Goblin pueda poner un virus en una nave espacial sin poder correr el man, entonces sos un
1: programador. <risa> pues ya, ya estás ahí. <risa> sí, estás mucho más cerca y, y otras tantas referencias.
2: Bueno, ahí era como, muy buena, no sé si vieron. Como la
1: interfaz de usuario en Visual Basic para traquear un IP de CSI, esa <risa> es muy. Es verdad,
2: bueno, es una buena manera de definirlo. Había hay un programa en CSI también, hay una, hay una escena hermosa donde los están hackeando. Y les, les salen alerta Porque cuando vos te hackean Se prende se sirenas en el techo Se pone todo rojo Y la manera de evitarlo Es empezar a tocar teclas Random en el teclado Y en un momento Hay una persona Así ¡Ah! vertiendo muchas teclas Y él dice Pará, pará Yo te ayudo Se corre un poquito
0: Ay, Y bien. toca
2: un pedacito de teclado Y, y el otro toca el otro Eso pasaba pasa en
0: hackers eh, Se sientan los dos A programar En el mismo teclado
2: Y después Pará, Para resolver esto Que claramente No están evitando el ataque Viene el jefe Que para es que el jefe dice enchufa el monitor y les dice detuve el ataque, se apagan las luces rojas todo. Bueno, cuando viste eso y te quedaste como diciendo ¿qué demonios acaba de suceder? Sos un
0: programador. Sí, de la misma manera que sos un mecánico cuando le pones un pedazo de cinta a la luz de chequear el motor. ¿Peligroso? Eh, no, eh, eh. De, de alguna manera lo que yo planteaba es que si, si a, cuando te hierve la sangre cuando ves a alguien que está renombrando 10 archivos a mano, <risa> eso, eso es algo que alguien te hizo. Nadie nace así. <risa> eh, por, más, por más que él tarda 5 minutos y vos tardás 2 horas en hacer el script para renombrar eh, las cosas. Lo la, la último que
2: fuiste man. al banco, ¿no pensaste en Starvation?
1: Pensé en muchas cosas. Sí, ¿Qué sí, qué? Las, colas de, las colas de prioridad en el banco, así, eso te lo, te lo
2: Claramente sufre de inanición. Bueno,
0: Pero... el, verdaderamente para mí, un, un programador es alguien que no, no puede dejar esa forma. Es algo que se te incorpora. Es el, el, todos los problemas de la vida empiezan a aparecer polimorfismo. Todas las situaciones se ven como un marco para delegar, para componer. Y, y ese, tipo, ese tipo ya puede dejar de programar. Si ese tipo deja de programar, todavía, tipo o eh, eh, tipa, no, no seamos, sí, no, no seamos eh, unos boludos que atrasan, El, pueden tranquilamente dejar de programar y, y siguen siendo, pero eso lo vas a llevar adentro tuyo. Esa enfermedad mental va, va a quedar ahí.
1: Sí pero en definitiva creo que, que, que algo que estamos remarcando es que la actividad de programar quizás es, eh, es más acotada a lo que uno piensa que es el programador digamos. o sea el, el programador termina resultando como un, una especie de eh, de digamos o sea, de la misma manera que una creo que se me ocurre una analogía que es muy útil que es de la misma manera de que bueno todo el mundo sabe escribir y todo el mundo puede llegar a escribir algo pero no todo el mundo es escritor Creo que lo podemos pensar de una manera parecida, o sea, quizás todo el mundo puede programar, entre comillas, de cierta manera, que si lo pensamos como escribir código o escribir un programa, hacer automatizar algo o incluso hacer una pequeña aplicación, algo de ese estilo, pero eh, para llegar a, hacer, a poder decir yo soy un programador o programadora, eh, lleva cierto trayecto que te lleva a cierta forma de pensar, de percibir el mundo de verlo, de resolver problemas de interactuar con tus eh, compañeros y compañeras del trabajo y, y cosas así, por lo menos desde, desde nuestra percepción La, Pero, lo que me preocupa un poco es que quizás estamos sonando un poco elitistas con esto, no sé si queremos sí, hacer sí, una... igual. Eh,
0: pa, para, mí, para mí sí es importante que esa es esa imagen esa abstracción que uno tiene del de programa, si querés el estereotipo Estereotipos suena una connotación negativa Pero el, luego Desde mi punto de vista, cualquiera que Se dedica a programar Cualquier persona que se gana la vida programando Es un programador el, Independientemente, de, puede ser mejor sí. Puede ser peor Y eventualmente eh, le terminan pasando estas cosas Y eventualmente se, se convierte sí. en, en, en esta idea <risa> O bueno, tal vez no Pero es un, sí, un patrón, raro, pero como... está más cerca
2: De hecho, para ahí tratando de cerrar un poco el tema eh... ¿Qué es lo que, para mí, si, si, si te crees que es algo esta discusión, es que para mí tenés que hablar de alguien o algo que lo que hace es explotar las abstracciones? O sea, ¿te que alguna palabra que no sea derivado de programación, programar, programador, que no empiece con P? Yo diría, que hace con abstracción. Sí. Alguien que desarrolló una capacidad de abstracción bastante más grande que la media y se logró con práctica.
1: Sí, yo acá voy a recurrir a nuestra formación universitaria por más que me pese, pero para mí es una persona que justamente eh, ve un problema y se le ocurre una abstracción o, o modelo de, de, de ese problema para para solucionar un pro, eh, para solucionarlo, digamos, y poder traducir eso a, a un programa eventualmente.
0: Bueno, yo tengo una definición más... Que viene alineada con eso, que es, eh, se le escuché a, a mi, un, uno de mis profesores de Paradigmas, Nicolás Pacerini. Esta es la mejor definición que escuché de, de programación: que es programar es ordenar. Eh, programar es simplemente eh, poner orden a algo que está desordenado.
1: Qué gracioso, tenía justo anotado algo de eso. Este, una de las cosas que, que había anotado es eh, que la tendencia. Eh, al construir un software, eh, que es bueno, parte de lo que uno hace cuando programa muchas veces es construir un software, eh, es hacia el caos. Eh, cuando tenés varias personas trabajando en, en, en la misma pieza de código o, o cosas de ese estilo, eh, lo que termina pasando es que eh, se vuelve cada vez más caótico y más difícil trabajar. Entonces, gran parte del trabajo de un buen programador es minimizar el caos. Este... Que suena como algo casi sí. épico si se quiere y, y, suena, y se suena una
0: actividad gloriosa para alguien que después se pasa en facebook la mitad de su jornada laboral sí, sí, bueno.
1: igual eh, cuando eso pasa habitualmente estás en facebook porque no querés lidiar con el caos
0: <risa> este, cuando uno mira el caos a los ojos el caos te
1: mira a vos y, sí, sí. y haces se saltar para que no te mire más
0: y te abre un browser. Y
1: te abre un browser. Pero.. No, fuera, fuera de joda, lo digo. En general, cuando eh, uno está lidiando con, con algo muy caótico, a veces tiene que tomarse un tiempo para que eh, ordenar sus ideas. Y eso es lo que, lo que un programador hace cuando mira Facebook.
0: <risa> ordenar. Sí, sus bueno, ideas. En, en definitiva, programar es un instante. O, sea, el, el, la, o al menos diseñar la. la la, la construcción de ese programa ocurre primero en tu cabeza. Vos tomás la decisión de qué va a pasar y luego escribís un poquito de código. Luego cambiás de opinión y escribís otro poquito, pero es una sucesión de, de momentos en los que tomás una decisión y la programación ocurre en ese instante. Mm. Eh, luego todo lo demás es el proceso de volcarlo y de, de hacer algo real. Tal cual, tal cual.
2: Bueno, me gustó que programar es ordenar. Me gustaba esa...
0: En un, un dato de color absolutamente relacionado en todos los sentidos Es que nosotros solíamos decirle programar a otras cosas antes de TI De hecho acarriamos el término programar Por ejemplo, cuando uno habla de programar una alarma uh -huh. Habla de básicamente ordenarle al reloj Que a determinada hora, cuando uno esté inconsciente Venga y, y nos despierte que, que me parece una visión hermosa de la vida tipo, voy, yo voy a, voy a ordenarle a este reloj que de alguna manera me obedezca
2: y bueno, yo estoy de acuerdo con que eso es programar, lo que pasa es que no espero que un programador solo, o sea, sepa programar. manejar como herramienta solo su reloj y por setear una hora, espero que tenga un set mucho más amplio
1: Sí, bueno, esto nos da pie para hablar quizás de un poquito lo que, lo que hacemos día a día en, en nuestros trabajos o como ejemplo, eh, ejemplificar quizás no en el trabajo actual pero trabajos que hemos hecho en algún momento y que podemos decir, bueno, ahí estaba trabajando el programador. Eh, bueno, justamente, eh, de, detrás de todas estas definiciones muy glamorosas que, que estuvimos dando, bueno, o no tanto, eh, hay una actividad que es, es simplemente... Eh, sobre todo es comunicarse, este, gran parte de, de lo que uno hace en, en el día a día de un programador es eh, mandar mensajes, entender un problema en particular, este, reuniones con diversas personas a pesar de que uno no quiere tener reuniones, pero, pero son cosas que suceden y el objetivo de, de todo eso es eh, que haya un entendimiento de, de, de qué es lo que se quiere eh, resolver. Y después cuando realmente eh, uno está programando, entre comillas, cuando uno está escribiendo código, eh, en realidad más tiempo se la pasa leyendo código. Y eso es una cosa que, que muchas personas no saben. Este, porque el escribir código es algo que, que digamos no, no es... Eh, no, no, o sea, es, digamos, es muy importante pero no, no consume tanto tiempo como uno pensaría. Uno puede con muy eh, poco tiempo escribir una cantidad muy importante de código. El tema es saber qué código escribir.
0: Sí, o bueno, la, la, curva, la curva de producción tiene, tiene puntos de inflexión bastante marcados. ¿no? Cuando uno está empezando a aprender a programar, a lo mejor escribir una clase por un error de sintaxis o por una mala construcción que hizo eh, lo bloquea, lo traba y eso le, le claro. impide pensar, eso le, le genera una sensación de que no está avanzando y una vez que uno domina la tecnología o domina la sintaxis o de, de alguna manera gana, se, rápidamente uno gana la capacidad de expresarse sí. más rápido. Y la velocidad a la que uno piensa difícilmente cambia.
1: Es cierto, es cierto que eh, al principio, sí, es, es algo que quizás eh, es importante aclarar, que al principio cuando uno recién empieza, sí, escribir código es un obstáculo, pero después de que uno gana cierta fluidez, eh, deja de ser el cuello de botella la, esa parte, digamos. Entonces, que eso... Uno pensaría, bueno, le pasa a los programadores de que ya hace un par de años que trabajan, dos, tres, algo por el estilo. No, no, a los tres, cuatro meses de trabajar de programación, por lo menos para la aplicación y la tecnología para la cual estás trabajando, obviamente, asumiendo que no cambies de tecnología, eh, te puede llegar a pasar. Este, no, no es algo tan lejano como uno creería. O sea, si uno, un primer trabajo de programación, tres, cuatro meses trabajando, uno puede ya estar... Es tener ciertas fluidez con... Yo,
0: yo te diría que esos números empeoran... Cuanto más eh, profundizás una tecnología, una herramienta cuanto más la incorporás más difícil es después pasar a otra diferente mm. eh, cual, cualquiera que esté trabajando en dos o tres tecnologías a la vez o que dé clase en una herramienta y luego eh, trabaje profesionalmente en otra sabe que empezás a escribir Después, por accidente empezás a escribir en una mientras estabas dando clase de la otra. Se te empiezan a cruzar los nombres. Nadie sabe cómo carajo se llaman las colecciones. Sí. Son, son cosas Member que. Member
2: includes. Igual. <ríe> con igual, igual. Dos puntos igual. Sí, está. Alguien sabe que me está prendendo. <ríe>
0: Es, es sorprendente la frecuencia con la que uno se puede sentir desnudo, ¿no? Incluso después de 15 años desarrollando, eh, cambias, cambias de, de lenguaje, cambias de una tecnología a la otra y de pronto, de vuelta, no sabes qué es lo que está pasando. Ese es tal vez el, el, el día a día de un programa. Es a, a, abrazar esa idea. agarrar y decir, voy a, voy a pasar un porcentaje importante de mi futuro no sabiendo qué está pasando y está bien. Trabajo de esto.
2: Claro. Me pagan por esta
0: sensación. Pero bueno, el, 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 el tema de la fama de una tecnología o el, el, lo popular que es en un momento y también lo efímero que es esa popularidad, porque hoy es React como hace, no sí, sé, hace dos Dynchreed. años era Ruby. Exacto, como...
2: Rails, no sé. Hace dos años era JavaScript, hace dos años atrás era Rails, hace un poco más atrás era Java. No yo
0: algún día voy a salir con una carretilla de, de Kinoto y voy a decir que son Kubernetes a ver cuántos me compran. No, no, a, a, veces, a veces compramos la palabra o el término mucho antes de decidir qué problema teníamos que resolver.
2: Bueno, yo una vez participé en una reunión, que éramos como unas 25 personas sentadas en una mesa definiendo la arquitectura y un montón de cosas, tomando decisiones como que esto muy parecido, lo está diciendo Nico, va a estar hosteado de tal forma, va a haber tantos clústeres, va a aceptar tanta carga, o sea, justamente definiendo un montón de parámetros que era como, ya está definida toda la tecnología. Y en un momento yo les pregunté, bueno, ¿pero qué tiene que resolver? ¿Qué problema tenemos que resolver? Y se miraron todos entre sí como diciendo que vos no ibas a hablar con el área de tal, no, vos no ibas a hablar con el área de tal. Ah, bueno, Gise, no sabemos. Pero bueno.
0: Pero queremos que sea rojo.
2: ¿Qué, qué? Bueno, pues más o menos así la definición. Queremos que se jostee de esta forma. Entonces, ahora vos fijate qué es lo que vas a resolver. Fue muy interesante esa reunión. Igual las conversaciones fueron muy divertidas, etcétera,
1: pero bueno, como que... Sí, las decisiones se toman en cualquier orden, en definitiva.
2: Sí, no digo que haya estado bien lo que pasó, pero... pero,
0: pero al, al final del día uno tiene que, uno tiene que saber de qué trabaja. El, no necesariamente el trabajo del programador es construir un programa. A veces el trabajo de un programador es usar la tecnología que este salame quiere que use. Ah, yo quiero hacer algo con... Con lambdas en la web. ¿Y qué es una lambda? Le preguntás. Es que vos te quedas.
2: Un rato claro, un rato vos te quedás ahí y decís, ah, vos querés un Excel. O sea, vos querés sumar cuatro números, pero tenés mucha plata y querés. Verlo en una consola Que no vamos a entender Ninguno
0: de los dos Sí, cómo no señor ¿Lo, lo, lo quiere Lo quiere con declaratividad O sin declaratividad Ya noto
1: Sí, es cierto que Mucho del software Que uno termina haciendo Tiene una utilidad Relativamente baja o sea, Pero bueno Es parte supongo También de 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 la explosión que, que hemos tenido y de, del hecho de que la industria hoy en día sea tan grande y es que todavía estamos medio... Todavía no está madura la industria, todavía se está viendo qué es lo que necesita, todavía mucha gente ignora eh, qué es lo que realmente se, se resuelve con software. Y bueno, eh, un poquito uno puede tratar de... de de, digamos, de hacerle frente a eso Pero la, muchas veces no tiene sentido Y lo mejor que uno puede hacer es decir Sí señor, sí señora Y, y
0: además también un, Uno emite estas quejas o este análisis Desde adentro hablando Con un grado de conocimiento, de confianza Y siempre con gente que está en el mismo pal Jamás se me ocurriría quejarme De mi trabajo Adelante de algunos de mis compañeros de secundaria Que después terminaron trabajando De cosas que son de verdad <risa> el, 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 y cabe destacar también que estamos en una época dorada para, para mm. ser programador, para desarrollar software, no solamente en términos de lo, lo bien, lo injustamente bien que se nos trata, o, o de, o de los, los sueldos, o de la disponibilidad de trabajo, sino también de que. Vivimos en un momento en el que realmente el mundo abraza lo que hacemos.
1: El, el, sí, el, y que es necesario hacer mucho software en este momento. Va a llegar un punto en el cual no va a ser necesario, me parece.
2: Más o menos, o sea para mí tiene cosas tiene sus artiguos. Uno se queja y también muchas veces se queja de lleno. Estoy completamente de acuerdo con Nico. Y también por el otro lado está bueno muchas veces tener la, la experiencia de... Ver realmente a la persona que estaba teniendo un problema no pudiendo resolver lo que estaba teniendo que hacer Que vos te sentado un rato con esa persona y generes algo que potencie sus habilidades Y ahora esa persona es capaz de enfocarse más en las tareas donde es importante que esté enfocado Y no tanto en detallecitos más chiquitos, tengan información más procesada, mm. tengan... Y para mí eso es lo lindo justamente de programar y de resolver problemas. Por eso para mí la tecnología me gusta mucho, es muy importante, pero no es tan importante más que el contexto global.
1: Sí. Sí, sí, lo más lindo de un trabajo en general es eh, la gente con quien uno trabaja y a veces el problema que está resolviendo a veces. Este, si tenés un buen problema y trabajas con buena gente, eh, se te pasan volando las horas. En general, igual a mí mismo lo que me gustaría acotar es que los problemas que se resuelven sobre todo con programación son aquellos que eh, tienen que ver con el tratamiento de la, de la información. Después igual uno puede incorporar otras cosas como robótica o automatización o incluso eh, bueno, ciertas piezas de hardware que pueden hacer cosas automáticamente y ahí quizás extendés un poquito o sea, no solamente estás trabajando con información sino que con la, la, la información que, que las salidas que vos produjiste Puedes producir un efecto en el mundo real Por decirlo de una manera eh, Pero en general cuando uno programa Lo que está haciendo es eh, manipular información Y eh, en base a eso se puede construir Todo lo que hoy en día nosotros vemos Que hacen las computadoras, que hacen los celulares este, Un videojuego por ejemplo También es simplemente información manipulada De manera tal que parezca algo, un mundo este, y lo bueno es que la computadora puede procesar información tan rápido que a nosotros nos puede parecer que eso está vivo. Eso es el, lo, lo que uno puede aprovechar, digamos. Este... Sí, que a
2: veces estás por ahí hasta incluso muy poquito, ¿no? Me acuerdo que había leído un artículo que hablaba de que una inteligencia aquí era una inteligencia artificial y todos imaginamos cosas súper complejas y un montón de años de estudio y un montón de cosas... Y, por ejemplo, un robot que respondía a la gente y la gente después tenía que decir si había hablado con un robot o no. El que mejor había salido era un programa que lo que hacía era replicar las últimas frases que le habían tirado en forma aleatoria. Entonces, vos hacías, hola, hola. Y ese era el que más eh, tardaba más tiempo, por ejemplo, en eh, que sea descubierto por la gente, ¿no? Y muchas veces quizás ahí tiene que ver con nuestra idea de idealización y todo lo demás. La verdad que hacer un programa que se acuerde de un par de frases que le dijeron, ir tirándolas sin demasiado pensamiento más que decir, bueno, vamos aleatoriamente, tiene un efecto que va más allá de lo que nosotros esperamos. Y eso, muchas veces más efectivo que el algoritmo súper complejo y complicado, las supercomputadoras que todos imaginamos en nuestras cabezas y todo lo demás. Para mí eso define bastante bien,
1: que es la idealización. Sí, muchas veces las soluciones simples son las que, que llevan a los mejores resultados.
0: Sí. Eh, donde simple es simple para lo que uno hace, ¿no? ¿Qué... ¿No harías que hayas hecho a nivel profesional otra vez?
2: ¿Qué no haría? Un montón de cosas. Creo que lo que más no haría es... Eh, la verdad que creo que lo que más no haría es ponerme a pasar rápidamente a intentar resolver un problema sin terminar de entenderlo de nuevo, ¿no? Simplemente como asumir que lo que me dijeron era suficiente y seguir adelante. Esa sería una de las cosas que no haría. Y otra de las cosas que no haría es eh, pecar de optimismo, darme cuenta que las cosas no están saliendo como estaba planificado que salgan y decir, quizás mañana nos levantamos y todo esto, esto se resuelve, me atrasé con esto pero no pasa nada, mañana lo recupero. Eso ya es algo que ya no lo hago más. Apenas hay un problema empiezo a gritar fuego <ríe> lo más rápido que puedo y después probablemente lo podemos solucionar pero primero sobrecomunico y estoy muy feliz de eso y después bueno tengo cosas muy puntuales no volvería a hacer un sistema codiado con scripts de bash para manejar la facturación de una empresa no es una buena idea
0: no es una sí, buena idea siempre que uno dice no volvería a hacer esto uno lo dice desde un lugar de confort en el que nadie le ofreció una pila de dinero para hacerlo ¿no? El, el, siempre Toda afirmación de yo no haría esto Tiene que ser leída como eh, Sabemos que somos mercenarios Sabemos He que una
2: vez Y la verdad <risa> es que tampoco me pagaban tanto por Lle Llegué hasta besando. acá eh,
0: Pero bueno <risa> pre Preferiría no volver A eh, prenderme fuego Haciendo un sistema en Valle <risa> Es una buena respuesta ¿Vos Pablo? ¿Qué cosa no
1: haría? Y yo voy a ir, obviamente también hay un montón de cosas que no haría, pero voy a eh, hablar de algo que quizás no tiene que ver con el, el día a día, sino más bien eh, con la felicidad de, de uno. Eh, y es eh, hacer algo por creer que, digamos, por, por las personas que están... Eh, Vamos a decirlo así, quedarme en un trabajo o pasarla mal en un trabajo para no defraudar las expectativas de las personas con las que estoy trabajando solo porque me caen bien. Eh, suena como algo muy eh, feo de decir, pero básicamente lo que me llevó mucho tiempo a entender es que cuando uno trabaja, y sobre todo cuando te gusta tu trabajo... Eh, aún así lo estás haciendo por una cuestión de, eh, de supervivencia o de conveniencia si se quiere eh, y no está bueno mezclar las cosas y llevarlo a un terreno personal y, y terminar haciéndole favores a la, a la gente y después sentir que esos favores no son retribuidos eh, ¿Eso es qué significa? Aprender a poner límites, aprender a decir que no, parte de esto que vos decías, de cuando hay un problema señalarlo, no, no desvivirse para llegar a eh, cumplir con metas que quizás uno no, eh, no, se, no, no, no se compromete inicialmente, Entonces, creo que se resume todo a aprender a decir que no y a cuidar eh, eh, su propia salud por sobre su trabajo, digamos
0: debo decir que ustedes dos están muy comprometidos con sus trabajos yo esperaba, esperaba una respuesta del estilo ah no porque usa PHP hable de los
2: scripts en batch
0: Sí, yo estoy programando en PHP ahora mismo mejor no el... es es increíble lo, lo barato que soy el yo, por mi parte, diría que no volvería a trabajar. No volvería a trabajar con más de tres niveles de indirección de, de contratación. Creo que tal vez una de las peores experiencias laborales que tuve fue trabajar en una consultora pequeña a la cual eh, le, le, le pagaba otra consultora más grande la cual nos vendía a su vez a una consultora del exterior, la cual estaba contratada por un canal de televisión. Eh, esa, eh, teníamos un día que era el día de las reuniones. Teníamos reuniones todos los días, pero ese era el día de las reuniones. Parábamos para comer. esa es la Teníamos reuniones para saber eh, por qué estaban retrasándose los proyectos y la, aparentemente era porque teníamos un montón de reuniones.
2: Sorprendentemente... Lo, la resolución De esa situación Suele ser Hagamos una reunión Para hablar sobre este tema De que hay muchas reuniones
0: es, es, Ese momento Lo pasé como tres veces en mi carrera Al, al día de hoy Tipo uno declara, estamos teniendo demasiadas reuniones. Y alguien le responde, tengamos una reunión para hablar de esto. Hablemos de esto.
2: en ese No, no, momento... ojalá hablemos de eso. No podemos hablar de eso en ese momento. No, hay que hablar de eso en
0: No, hay que una reunión.
2: Nunca estuviste ahí.
0: Y, y, y en ese momento yo creo que está bien un cachetazo. Yo, yo creo que es el momento para renunciar. La, la peor parte de todo esto se la lleva... La, el programador con menos experiencia ahí para mí es, al, alguien que va a la reunión y lo intenta alguien que, que cree que las cosas se están haciendo con buena idea es que esto va a llegar a buen puerto en lugar de fingir que estás es un tipo de, de, desarrollar un, una visquez selectiva para le, leer un script de la computadora mientras tenés la
2: sí bueno otra cosa que yo no volvería a hacer es trabajar en lugares donde no conozca a nadie o trabajar con gente que yo no tengo ganas de trabajar. Eso es algo que no, no lo volvería a hacer.
0: ¿Tipo nadie? ¿Nadie que no tengas ganas de trabajar?
2: Para mí me refiero más a... Eh... Justamente trabajar con gente conocida O sea, no iría a una empresa Donde no conozco a nadie A menos que no sé sea, sea que yo que esté convencidísima De que sea la empresa de mis sueños Lo cual es muy difícil para mí Hoy pensar que una empresa Va a ser una empresa de mis sueños sin conocer a nadie Que ya trabaja en esa empresa Y me pueda hablar más francamente Sobre lo que es estar en la empresa Durante mucho tiempo Entonces bueno, como que Recordar el colorario es no volvería a trabajar en empresas donde no conozco a nadie y probablemente eh, sí intentaría muy fuertemente eh, trabajar con amigos o gente con la que me llevo a ir.
0: Yo recuerdo en Java cuando se, pupa, se popularizó el framework de logueo que no logueaba que te dejaba elegir el framework de logueo por atrás era la, la interfaz genérica para que después vos puedas usar el framework de logueo que vos querías yo no tenía tanto framework de logueo en esa época no necesitaba el, y me, me pregunto si somos nosotros que, que después de un tiempo necesitamos un thrill, necesitamos un, un desafío y empezamos a so sobrediseñar o sobrecomplicarnos las cosas mi experiencia con Java adiante. en su momento fue de, de configurar Tomcat Tipo, no, programar te decía, en pero Java bueno, era programar en Maven
2: Para mí modelos de empresa Con lo que vos acabas de decir ¿no? Empresas que te ponen un problema Que vos no tenías Y después te venden la solución
0: <risa> Sí, sí Con cuántas veces habremos comido pero De, de, de alguna manera vos, vos te pasás 10 años desarrollando El décimo año seguís trabajando En la misma tecnología Seguís resolviendo problemas similares Establecen una empresa similar ¿Y qué haces? Y en un momento me tengo que empezar a inventar el guión yo. Tenemos un problema, lo sé porque yo lo puse ahí.
1: <risa> bueno, sí, yo creería que quizás ese tipo de, de, de sobrecomplicaciones las causan personas que hacen mucho que no empiezan un proyecto de cero. Y, no, y justamente no, no aprecian lo, lo hermoso que es cuando no tenés esas complicaciones. <risa> lo, lo rápido que uno puede ir o lo... Fresco que uno se siente en el sentido de, de que no tenés justamente que pensar en tantas cosas para resolver algo sencillo. O
0: sea. Bueno, y, y eso es fascinante, ¿no? Lo, lo, que, lo que llamamos sencillo, lo que entendemos por un problema fácil o un dominio fácil, pasa todo el tiempo que uno habla con alguien que no es de sistemas o que no es desarrollador y le, yo le contás, mirá, está esta página que lo que hace es vender vuelos, ponele y tienen seis pisos de desarrolladores. Sí, pa. ¿Para qué? ¿Cómo, cómo, lo que haces es vender vuelo. Ni siquiera, ni siquiera son tuyos los vuelos. Las, las aplicaciones, sabre existe por atrás, le pegasa. Y, y sí, sí, porque el problema en realidad es mucho más complejo de lo que una vez. O, o videojuegos, vos que estás metido en el tema, el, uno ve un videojuego y, y rápidamente lo, lo, las luces de colores tapan la, las complejidades que hay por atrás. Hay un montón de dimensiones de complejidad que uno no, totalmente, no percibe.
1: Totalmente, sí. sí. Entonces,
0: uno, uno piensa, ah, ahora voy a hacer una herramienta para desarrollar esto, y al principio es re simple y en tu cabeza le, los hilos de la idea sí. son muy sencillos y después... Se me...
1: Yo creo que también es una cosa que, que es engañosa. Eh, hay una regla que es muy conocida, no solamente en la industria de software, pero que también... Eh, o sea, es, quizás es algo más de management. Me, me molesta quizás meter un poquito de esto, pero bueno, es que es la famosa regla del 80-20. Eh, el, 80 de, perdón, el 20% del esfuerzo normalmente puede lograr el 80% del resultado pero a su vez necesitas el 80% de, del esfuerzo para lograr ese 20% que te falta eh, para llegar al resultado que vos querías realmente y eso pasa mucho en, en, en software y, y, uno, y, y lo, lo que es engañoso es que quizás uno se pone a experimentar por ejemplo en el caso de hacer un juego hacer un prototipo de un juego es algo que se puede hacer en horas literalmente horas, una persona se sienta a hacer un juego y algo jugable puede llegar a tener, incluso divertido quizás. Pero después de querer llevar a eso a un producto que esté a la altura de lo que uno está acostumbrado a, digamos, a, que, a que le llegue eh, como juego, y te lleva a horrores de tiempo y puede llegar a ser muy frustrante porque uno dice, pero che... Eh, me resultó tan fácil llegar hasta acá, ¿por qué me cuesta tanto avanzar? Bueno, eso es normal. Y también el otro efecto que se produce es, eh, como me resultó tan fácil llegar hasta este punto, eso significa que, ah, entonces son todos vagos, o, o, o tipo, eh, o cómo puede ser que, o sea, es re fácil, no sé, hacer un GTA. La cantidad de gente que dice, ah, quiero hacer un, un GTA, pero con...
0: La cantidad de gente. Sí. Yo todo el tiempo en el supermercado me cruzo con gente. ¡Oh!
1: ¡Qué ganas de hacer un GTA! Se sí, va a estar reír, pero yo me cruzo con mucha gente que dice: ¡Qué ganas de hacer un GTA!
0: Este... Y te ha pagado a otro supermercado. Que, sí. Cosas que uno no quiere escuchar de un
1: cajero. Este... Lo más gracioso es que siempre es como el GTA, pero. ¡X! Y, y siempre se Bueno, ¿cuántos es como...
2: sistemas empiezan así, no? Yo migré un montón de sistemas que eran planillas Excel. Un montón de sistemas, los hicimos sistemas. ¿Y cuántas cosas empiezan con cosas como yo quiero como Gmail, pero. Mercado libre. <risa> <risa> <risa>
0: pero <Plot twist. risa>
2: Y al final no era un pido de noticias,
0: pero. Está claro, ¿no? No sé qué pasó. Nada, nada.
2: Pero bueno, no sé. ¿Cuántas cosas nacen así?
0: A veces uno está ciego a esto por, porque está muy metido, está, está muy en el contexto. Uno vive en su tiempo, entonces es muy difícil juzgar otra cosa. Pero el. Si sea, probablemente no uno, ¿no? Pero estamos todo el tiempo viendo aparecer cosas maravillosas. El, el, yo estoy vendiendo terrenos
1: virtuales.
0: Pablo, Pablo estaba vendiendo terrenos virtuales. Eso está no sé muy si mal. Pero, pero yo la otra vez. Yo la otra vez pedí pedí una comida que no sabía ni siquiera lo que era desde un auto que pedí con el teléfono todo lo cual pagué con la mente o sea, fue, fue un momento increíble para estar y es una cosa tan cotidiana que uno se olvida pero yo estaba volviendo a mi casa y cuando llegué, llegué con el repartidor el, me acuerdo una vuelta en la que tuve que tomarme dos colectivos para ir a comprar una pizza a un lugar que le gustaba a mi vieja, y llegué y me había olvidado la plata, y tuve que volver, tomé ocho colectivos y, y, y fue absolutamente inconducible fue el pasado, y ahora estamos construyendo cosas que no hubiéramos soñado en nuestros más locos sueños de la infancia eh, y nos quejamos porque no nos gusta cómo está tabulado el, es es genial, cuando yo iba a bailar mi vieja tenía que pasar por algo así como 8 horas en las que no sabía si estaba vivo yo me iba y me despedía de todo el mundo digo bueno el... Pero eso no cuando me encontraba con unos amigos para ir al cine el... si, si no llegaba solo teníamos que asumir que estabas muerto Pero eso era
2: maravilloso, yo me acuerdo que eh, cuando me encontraba con mis amigos y no había celulares y, y en esa época teníamos que eh, Quedar en un lugar muy específico A una hora muy determinada
1: sí, sí. Y vos tenías que
2: llegar Entonces yo vivía en Anus Y siempre decíamos, nos juntamos En 25 de mayo y pavón En tal lugar Tiene que ser ahí en la zapatería Y a tal hora Y tenías que llegar Y hoy es el día de hoy que es como, bueno, ¿y dónde nos vemos por ahí? ¿Dónde estás? ¿En Belgrano? Bueno, yo me meto al subte y te empiezo a chatear, porque ni siquiera te llamo, te chateo como diciendo, bueno, ¿y qué estación? Porque estoy por
1: llegar. Sí, y, ¿Y después cambia, ¿no? El otro ni siquiera te... te quizás te manda, a, nos encontramos en tal esquina o tal lugar o la zapatería tal, sino que...
2: Te
0: comparto la ubicación. Te comparto la ubicación. Yo no sé cómo no es un código obligatorio entre amigos que cuando nos vamos a encontrar vos cinco minutos antes me compartí la obligación por una hora. ¿Qué carajo es esto?
1: Eso me viene al pelo como para preguntar, bueno, esta experiencia que vos tuviste, ¿cuánto tuvo la programación que ver con eso? Porque los celulares, evidentemente, tienen mucha más tecnología que solo algo programable, o sea... ¿Pero ¿qué, qué parte tuvo la programación que ver en esa experiencia que vos Imagino que en algún punto hubo un cocinero
0: involucrado. No, no fue 100% cibernético, pero... El, me, Alguien manejaba la auto. Me, me, me parece que damos por sentado... Con la, las ventajas y los riesgos que eso incluye, damos por sentado la influencia que la programación tiene en nuestras vidas. Mm y hay toda una generación de pibes que no van a entender lo que era querer ver una película tipo de decir voy a sentarme a esperar a que esto pase en la tele si era mi pobre angelito, ponele y vas a tener suerte el, si, o, o el, el concepto de voy a ir a alquilar un videojuego por un rato voy a ir a ver si, si tienen eh, o si se lo llevó otro y ya no lo puedo jugar, y estoy hablando de videojuegos porque nunca se nos ocurrió alquilar payanas, porque si no pero esto ya, ya deriva demasiado en, en sí, el, 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 viejo derivo, el viejo, hablando de la cebolla en el cinturón. Pero una, una oportunidad fuimos, éramos siete amigos, fuimos a ver Snatch. No voy a olvidarme de esto nunca más en la vida. Fuimos, coordinamos todos de llegar al cine a la hora para comprar las entradas. Francisco no estaba. Esperamos en la puerta un rato, Francisco no estaba. Llamamos por teléfono desde una cabina. ...al teléfono de la casa... ...la madre dijo que Francisco había salido... ...no la queríamos preocupar... ...entonces le dijimos... ...ah, sí, sí, eh, eh, ahí lo vemos... ...venir en el horizonte... Eh, ...y luego procedimos a ir al McDonald's... ...a sentarnos a... ...hablar porque Francisco estaba muerto... O sea, ...en este punto estaba claro, si no estabas en el cine... estaba Francisco estaba muerto... ...entonces nos sentamos en el McDonald's... ...a tratar de ver cómo le íbamos a contar esto a la madre... Y, y, y. Francisco estaba viendo Snatch. ¿Podés creer que sin <risa> código de Francisco se había metido al cine solo? Eh, Francisco, si estás escuchando, sos. naciste con el corazón hortiva. Ese, ese tipo de problemas lo borramos de. lo borramos de nuestras vidas. Es, esa, es, esa es al final del día para mí. La verdadera influencia del software, hardware, tecnología. Al final del día, si hacemos nuestro trabajo bien, el problema que resolvimos se va a olvidar. Va a pasar a listo, vamos a haber mejorado nuestras vidas de una manera que las futuras generaciones no van a creernos que rebobinar un cassette con la lapicera es un algo.
1: Si quieren comunicarse con nosotros, nos pueden escribir a o también con el hashtag en Instagram o en Twitter.